0: Dziś prezydent Andrzej Duda przybył do Kijowa na zaproszenie prezydenta Zełenskiego. Prezydenci mają rozmawiać na temat wsparcia Ukrainy pod względem militarnym, gospodarczym, humanitarnym i politycznym. Wczoraj prezydencki minister Jakub Kumoch wyjawił, że Polska i Ukraina pracują nad nowym traktatem, który jeszcze bardziej wzmocni wzajemne stosunki. Czy to początek Nowej Jagielonii, o której od dawna mówimy w telewizji Idź Pod Prąd? A może czegoś większego, gdyż minister Kumoch przybył do Kijowa na spotkanie inicjatywy kijowskiej z udziałem sekretarzy stanu i doradców prezydentów Ukrainy, Polski, Estonii, Czech, Łotwy, Litwy, Słowacji, Węgier, Rumunii i Mołdawii. To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Chowiecki Zapraszam. I haven't. I haven't Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na dzisiejszy program ze mną w studiu Pastor Paweł Chowiecki. Witam Ciebie, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tradycyjnie przypominamy o wsparciu telewizji Idź pod prąd. Utrzymujemy się dzięki Waszemu wsparciu. Jesteśmy niezależną, jedyną, naprawdę niezależną telewizją Idź idźpodprąd.pl wsparcie. Tam znajdziecie metody możliwości naszego wsparcia. Jesteśmy także na Patronajcie zachęcamy także do kontaktu. Z nami możecie dzwonić na numer plus 48 do Polski, oczywiście 536 813 435. Telefon odbierze sam prezes Michał Fałek. Także jeszcze raz powtarzam ten numer. Możecie też pisać do nas na kontaktmałpa.idzpodprat.pl. Zachęcamy Was także do subskrypcji naszego kanału i polubienia dzisiejszego materiału. A my przechodzimy do tematu, czyli tych kolejnych zapowiedzi, bo to już nie pierwszy raz słyszymy o jakimś specjalnym traktacie, specjalnym pakcie. Polsk, który ma łączyć Polskę i Ukrainę. O tym w naszej telewizji mówiło się od dawna, ale też takie gdzieś tam głosy pojawiały się od, od czasu do czasu w mediach. Wczoraj była ta wypowiedź właśnie ministra Kumocha. On napisał, Polska i Ukraina pracują nad, powiedział, nad nowym traktatem, który jeszcze bardziej wzmocni wzajemne stosunki, ale przede wszystkim Polska kontynuuje pomoc dla Ukrainy i będzie to tę pomoc kontynuować. Mówił da, o, o właśnie o tym konieczności dalszej Pomocy także o tym traktacie to tak niewiele powiedział, tylko że, że ma wzmocnić wzajemne stosunki. On, tak jak mówiłem, we wstępie, został przybył już do Kijowa na zaproszenie szefa biura Prezydenta Ukrainy właśnie na to spotkanie inicjatywy kijowskiej, tam no, wszystkie te państwa. Nawet więcej niż Trójmorza, tak? no bo to i Rumunia, A. Czechy, Mołdawia, Kanady. całe... E, Kanady chyba tutaj nie ma, bo to akurat właśnie tylko te nasze państwa, no ale to jest nawet więcej trochę niż tak? z otulinami. E, prezydent Duda też dzisiaj w Kijowie przybył na zaproszenie prezydenta Zełenskiego. Będą rozmowy bilateralne. Będzie też e, większa e, rozmowa e, o, w, o, też o wsparciu oczywiście dla Ukrainy w wymiarze militarnym, ekonomicznym i humanitarnym. E, myślisz, że coś więcej wyjdzie z, z tych rozmów? Bo jak na razie, no to miała być, jest ta specjalna, było głośno, że będzie taka specjalna ustawa dla Polaków, tam miało być popełnienie e, e, sp- Potępienie rzezi wołyńskiej, nic na ten temat w, tym, w tej ustawie nie było. Była to, Jest ta specjalna ustawa, ona została miesiąc temu przyjęta przez parlament o specjalnym statusie Polaków, ale w rzeczywistości to jest to samo, co Polska ustaliła dla Ukrainy tam chyba 12 marca, czyli dawno temu, że tam mhm. pomoc socjalna i tak dalej dla, dla tych, którzy przyjeżdżają wtedy, teraz będzie z Polski
1: do Ukrainy, czyli nic na razie szczególnego. Oczekujesz czegoś więcej? Na pewno mamy do czynienia z różnymi sprzecznymi sygnałami w naszej polityce polskiej. Przykładowo, zdaje się, w lipcu zakończono takie zwroty za udzielanie schronienia Ukraińcom. To było te 40 złotych od osoby. No i tu rząd tak cichaczem już zakończył ten proces. Nie wiem, czy opowiadałem wam historię. Jedna z rodzin w Wielkopolsce mieszkała w zakonie pustym, no bo tam już wiecie, powołań brak. no Jak się skończyły w lipcu te, że tak powiem, dofinansowanie, tak przez te, ten czas, no to tam zakon dostał około 80 tysięcy za jedną rodzinę, tam taką no dość rozbudowaną, no to już wypowiedzieli im, żeby już tam poszli sobie na swoje. Także tu mówię, sygnał negatywny ze strony rządu. A tutaj muszę powiedzieć ze zdziwieniem. Prezydent Duda mnie bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczył. Wielki szacunek za podjęcie tego ryzyka. Przecież zobaczcie Państwo, w jakim to kontekście takim taktyczno-militarnym się rozgrywa. Tu Rosja preparuje powody do jakiegoś odwetu, ten zamach na Dugina, na jego córkę. Dzisiaj pogrzeb akurat jest i tam się odgrażają na pełną skalę. Jutro Dziennie Podległości Ukrainy, święto państwowe, które Rosja będzie chciała w jakiś sposób na pewno zakłócić, obrzydzić Dzisiaj rocznica paktu Ribbentrop-Mołotow, to tak. jest symboliczna lata. To dzięki za to dopowiedzenie, bardzo ważne. I w tym momencie Polska jest razem z Ukrainą. Prezydent, czyli najwyższy, no, można powiedzieć, przedstawiciel Polski, wybierany w powszechnych wyborach, czyli mający mocną pozycję taką, można powiedzieć, demokratyczną, obywatelską, jedzie i spotyka się z prezydentem Zełenskim na Naprawdę lepiej bym tego nie wymyślił. Lepiej bym tego nie wymyślił. Także wielki szacun dla prezydenta Dudy. Wiecie, że wiele słów krytyki tutaj i z moich ust i z ust naszych gości pod względem jego niektórych złych działań usłyszał od nas, no ale tutaj trzeba jasno wyrazić uznanie, nawet coś więcej. Podziw, że prezydent Duda podjął takie ryzyko. Bo Ale dzisiaj rysko, mówisz o podróży po prostu do Kijowa? Tak, w tym momencie, w tym momencie, kiedy właśnie Rosja zapowiada odw- odwet, przygotowuje go propagandowo, zamach organizuje, nie? To wczoraj mówiliśmy na ten temat. Tu naprawdę można się strasznych jakichś rzeczy po zbrodniarzach rosyjskich spodziewać, a prezydent Duda jest w samym epicentrum, jest w Kijowie. Także jeszcze raz wielki szacun. Czy coś z tego wyjdzie dalej? No bo to jest, jedna to jest ten poziom symboliczny i tu wielki plus. Tu wielki, bezdyskusyjny plus. To rzeczywiście coś wielkiego. Będziemy dzisiaj też pokazywać Wam wypowiedzi strony ukraińskiej, także amerykańskiej, mam nadzieję żebyście zobaczyli, jak Polska, przynajmniej u takich, że tak powiem, przyszłościowo myślących Ukraińców, jakie miejsce Polska zaczyna w ich sercach i umysłach odgrywać. To, co się dzieje, tak jak mówimy od paru dni, bo tu był piękny koncert w Chełmie, Chełmie organizowany przez Kościół Baptystów w Chełmie i też przedstawicieli konsulatu ukraińskiego i chrześcijan z Wołynia głównie, ale nie tylko miałem przyjemność być. Tu z lady Wam jeszcze raz pokażę prezent, który tam dostałem. Bardzo, bardzo dziękuję. To wystąpienie moje i to wręczenie tych nagród można tam zobaczyć na naszym kanale YouTube. Też wczoraj fragmentyśmy pokazywali. Ja byłem pod wielkim wrażeniem tego, jak głęboka refleksja jest po stronie ukraińskiej. Nie? Troszeczkę już wczoraj pokazywaliśmy pastor, troć przywódca baptystów na Wołyniu już troszeczkę o tym mówił, ale dzisiaj będzie jeszcze kolejna porcja tego typu wypowiedzi. Czyli można powiedzieć, że Bóg rozkruszył te wszystkie złe jakieś cienie przekleństwa z przeszłości w naszych relacjach. I dzisiaj w rocznicę panktu Ribbentrop-Mołotow, zobaczcie, że w tamtym czasie, w II wojnie światowej, niestety Polacy i Ukraińcy nie byli zjednoczeni. Można powiedzieć, że większość Ukraińców stanęła wtedy po stronie któregoś z agresorów albo po stronie niemieckiej przeciwko Polakom, a część ta taka komunizująca wsparła Armię Czerwoną. Także zobaczcie, że na takim scenariuszu, gdzie Ukraińcy stają po stronie Rosji lub Niemiec, Polska działa w osamotnieniu. Zobaczcie, oba nasze narody jak wyszły. Polska pokonana, ta, ten wspaniały projekt dwudziestolecia międzywojennego zniszczony, rozjechany niemieckimi i rosyjskimi czołgami we wrześniu 1939 roku. Polska już nie podniosła się do, tej swoi, do tego swojego stanu sprzed 1939 roku, a Ukraina no znalazła się pod butem sowieckim, znalazła się pod butem sowieckim, została zrusyfikowana, później już nawet nie miała żadnej, nawet takiej kadłubowej formy państwowości jak miało PRL, nie? No bo my troszeczkę mieliśmy powiedzmy lepsze warunki niż Ukraińcy, zostali zrusyfikowani, zostali zniszczeni kulturowo i tak dalej. Także nie rozwijając już dłużej tego wątku, Zobaczcie, brak braterstwa polsko-ukraińskiego i dzisiaj przy tym pakcie Ribbentrop-Mołotow, czyli Niemcy-Rosjanie, możemy to powiedzieć, doprowadził do sukcesu jednych lub drugich, w zależności jak tam front się rozgrywał, ale ani Polacy, ani Ukraińcy nie wyszli na tym dobrze. Kiedy patrzymy na historię, to kiedy Polacy są razem z Ukraińcami albo Ukraińcy są razem z Polakami, wtedy Kacap i Niemiec dostają w dupę. No taka jest krótka lekcja historii dla Polaków i dla Ukraińców. Kto tego nie rozumie, jeszcze raz powtarzać klasę. Prezydent Andrzej Duda powiedział
0: w Kijowie, jesteśmy tutaj razem dzisiaj po to właśnie, żeby właśnie nasi bracia na Ukrainie wiedzieli, że dosłownie jesteśmy z nimi, nie tylko duchem, nie tylko wspieramy na różne sposoby, ale także jesteśmy tutaj fizycznie obecni z całą polską delegacją, z przedstawicielami polskiego rządu, z moimi współpracownikami pracownikami, panami ministrami i razem świętujemy, powiedział. Pytanie mam do ciebie, bo ty mówisz o takich wzniosłych rzeczach, jakichś tam sojuszach, odwołujesz się do historii. To, to są wszystko oczywiście fajne rzeczy, takie mm, wielkie, ale jakbyś powiedział taki zwykły polski przysłowiowy nosacz czy Janusz, co, co, co my zyskamy z jakiegoś traktatu z Ukrainą? Na razie dopłacamy, no okej, okay, biją się z Rosjanami, Prawdopodobnie dzięki ich walce Polska jest bezpieczna pewnie na następne 10 lat, może może dłużej, nie? Daj Bóg. No ale po co nam jakiś traktat? Przecież oni nam ekonomicznie raczej nie wiem, niewiele mogą dać może jakieś okazje, w sensie, żeby tam biznesy otwierać, no ale to pewnie jakieś grube ryby się na tym morze dorobią. A
1: taki zwykły Polak, co on zyska z jakiegoś traktatu polsko-ukraińskiego? No jeśli miałbym przemówić do nosaczy, tak jak mówisz, no to ci starsi nosacze, powiedzmy z mojego, no troszkę starsi może niż twojego pokolenia, to pamiętają, co się działo na bazarkach w latach 90 koniec lat 80. już to się zaczynało, no a na, na, w latach 90. to kwitło. Przecież koniec lat 80. No to Polacy jeżdżą tu po Trójmorzu, także na Ukrainę. Rumunia do Turcji, niektórzy się wypuszczają, nawet maluchami takie tripy robią i bogacą się całe rodziny polskie, oczywiście ukraińskie, też jeśli tam no, najpierw Polaków puszczali, Sowieci nie wypuszczali ze swojej strefy, to dopiero w latach 90. Potem Także mówię, koniec lat 80., no to ogromny handel indywidualny i to ta, rodzi się klasa średnia na tych wyjazdach takich przemytniczo-turystycznych, o tak powiem. To przecież wielu ludzi jeździło w ten sposób zarabiało, ciułało, grosz do grosza, dolar do dolara, o taką można powiedzieć, złoto, tam jakieś rajstopy, no wszystko tam, telewizory, rubiny, no to każdy, kto trochę wszedł w ten biznes, to wiedział, stąd się wiezie to, z Polski na Ukrainę, z Ukrainy do Rumunii, to czy tam dalej, nie, także to były naprawdę złote lata dla takich Polaków wygłodzonych sukcesu gospodarczego. Potem 89, rok 90. zaczyna się handel i cała tu ściana wschodnia, Lubelszczyzna szczególnie tego doświadczała, jeśli chodzi o Ukrainę, no to jest rozwój przedsiębiorczości. Właśnie takiej drobnej przedsiębiorczości, warsztaty samochodowe, małe fabryki meblowe, to były dwa takie szlagiery polskie, mebli i zapczasti. Jak się jechało w stronę Zamościa, czyli w stronę granicy, no to wszędzie były szybldy albo zapczasti, czyli części zapasowe do samochodów, albo mebli, tak Cyryli są napisane. Czyli widać, że to był okres prosperity wielkiej. Oczywiście można było kupić tanie, a stosunkowo Dobre, szczególnie w tych prostszych rzeczach metalowych i tak dalej, wyroby przeróżne na jarmarkach, straganach. Ukraińcy to sprzedawali i Polacy, kiedy jeszcze te rzeczy były drogie z zachodu, gdzieś tam jeszcze ta Chińszczyzna tania nie weszła, tylko były zachodnie rzeczy, no to te ze wschodu były nie proporcjonalnie tanie. Za bezcen można było naprawdę fajne rzeczy kupić. Czyli dla Januszy no przykład z historii jest. Czy dzisiaj to można powtórzyć? No, na pewno widać, że Polska i Ukraina są rezerwuarem żywnościowym. I tutaj jakaś współpraca może być dla polskich przedsiębiorców transportowych, nie? bo widać, że Ukraina ma problem nie z produkcją zboża teraz, ale z eksportem. Jak to wywieźć? Nie? Teraz przez Rumunię, tam do Mołdawii połączenie kolejowe właśnie zostało chyba wczoraj otwarte, nie, żeby przez Konstancję też tym portem eksportować zboże. Także tu mamy pole do popisu. Dalej będzie odbudowa Ukrainy. Przecież Polska ma najbliżej czy cementownie. Niestety oddane często już w obce ręce, no ale jeszcze tam czy można nowe zbudować, czy w jakiś sposób odzyskać, ale cement będzie szedł głównie z Polski. Firmy transportowe, bo przecież trzeba będzie zawieść pewne rzeczy i tam odgruzowanie prowadzić. Technologia budowlana, czyli tam okna, przecież to wszystko, kiedy wybucha bomba, no to tam budynki się rozwali w promieniu tam kilkudziesięciu, niekiedy kilkuset metrów, ale szyby to pójdą w w promieniu kilometra czy dwóch nawet, nie? No to zobaczcie, ile trzeba szkła teraz będzie, czyli a Polska ma chuty, szkła, ma też bardzo dobrą stolarkę okienną i tak dalej. Także tu, żeby przypomnieć tylko firmę Fakro z Nowego Sącza, potentat światowy w oknach dachowych, nie? Ale to nie jedyna, nie jedyna tak, taka firma. także Tu prezes Fałek też ma firmę w tym. Co prawda wiecie, no, malusieńką, ale inna, tam, skala. Ale inna skała. Skala. ona tam zareklamuje. Nie, no śmieje się oczywiście. Także to jest ogromny. <śmiech> ogromne pole do współpracy, do wspólnych biznesów, biorąc pod uwagę też rynek wraz z, może, można powiedzieć tu krajami nadbałtyckimi, Czechami, Słowacji, to jest ponad 100 milionowy rynek, gdzie moglibyśmy naprawdę no, już wielką produkcję uruchamiać, która by obejmowała aż tak wielki rynek zbytu, to już na troszkę wyższy poziom niż tam mówiłeś nosaczy, nie? no bo trochę Powiedziałem o takich zwykłych sprawach. Także, no tutaj. Widzieliśmy dobre owoce tych transgranicznych kontaktów z Ukrainą, z Ukraińcami. Widzimy ich rolę dla gospodarki Polski. Przecież to dzisiaj ekonomiści mówią, że dlaczego w w Polskę nie uderza tak recesja, zatrzymanie przemysłu. Jest ogromna inflacja. Wszystkie czynniki są, że gospodarka powinna paść na, na pysk ale to właśnie ciężko pracujący Ukraińcy trzymają jeszcze naszą gospodarkę, bo są stosunkowo tanim pracownikiem. Często też nie muszą tych, tych diabelskich ZUSów różnych tam płacić i tak dalej. To się na innej zasadzie odbywa i dzięki Bogu. A są naprawdę ciężko pracującymi ludźmi i bardzo dobrze wykwalifikowanymi. Gdzieś Także... widziałem, że już jest chyba teraz w Polsce
0: aktualnie 45 milionów ludzi. Taką gdzieś widziałem liczbę. No właśnie czy, Boże, to było 43 no, jakoś tak, że że, że mamy po tej wojnie dosyć o, duży, ogromny, duży
1: wzrost. Ogromny kłopot z wymieraniem Polaków, śmierć, ten poziom śmierci noworodków zaczyna znowu rosnąć. Zobaczcie, czyli widać, że niewydolną mamy opiekę zdrowotną i tak dalej. Także Polacy są teraz, w, 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 można powiedzieć, w odwrocie, jeśli chodzi o sprawy te demograficzne i gdyby nie zasilenie przez pracowników ukraińskich, też przecież rodziny tu całe się osiedlają, polonizują się po części, niektórzy wybierają Polskę, a niektórzy są tylko tymczasowo, chcą zarobić robić trochę pieniędzy, czy przeczekać wojnę i wrócić do siebie. Szanuję obie opcje. Tutaj przecież korzenie często są wymieszane. Ktoś ma dziadka Polaka i tak dalej. Lepiej się czuje w Polsce. Pastor Moros przecież o tym opowiadał na tym naszym zjeździe pastorów Polski i Ukrainy, że on przyjechał do Warszawy, wyszedł na rynek i czuł się normalnie jak u siebie, że nawet lepiej niż gdzieś tam w tej rosyjskiej części, rosyjskojęzycznej części Ukrainy. Także może Możecie zobaczyć jego świadectwo. Także no, z różnych przyczyn, przodków, mentalnie, lepiej im się podoba tutaj czy jak, będą wybierać część Ukraińców asymilację z Polakami i tu życie z nami. Pamiętacie, jak była, była taka, no, że tak powiem, troska rządu, no co będzie, bo nie ma ludzi do pracy. I pamiętacie, jaki był jaki pomysł miał Pisowski, nawet rząd. Pamiętasz, skąd mieli sprowadzić robotników? Czyś Indonezja jakaś tam? Coś i, takiego. Coś tam, nie wiem, Sri Lanka. Czy jakieś tam te rejony, no. czy, czy jakieś tamte rejony. Oczywiście bardzo szanujemy tych ludzi. Na przykład mniejszość wietnamska w Polsce to podobno niesamowicie zaiwania, że to jeden z najlepszych pracowników to są właśnie Wietnamczycy. No ale mimo wszystko raczej budują takie zamknięte społeczności i no, asymilacja z polskim społeczeństwem jest bardzo ciężka. W przypadku Ukraińców to praktycznie nie, nie ma żadnych, problemów, nie nawet te, te języki tam jakoś się bez używania rąk rozumiemy. także korzyści to można by wymieniać i wymieniać i wymieniać. Ale zapytam cię w takim razie, bo
0: o prezydencie Dudzie to praktycznie zawsze w kontekście Ukrainy wypowiadam się pozytywnie, no bo tu ciężko mu coś złego e, zarzucić. Ale nie chcemy mu zarzucać, jak robi dobrze, nie, nie on, nie, mógł ale on to też rozumiem. tutaj Jakub Kumoch, minister prezydencki, no, też obwieścił bardzo dobry ruch, no ale z drugiej strony pamiętamy przecież pół roku temu, już nie, niedługo będzie, e, Andrzej Duda tuż przed wojną w Pekinie na Olimpiadzie Zimowej. Tam właśnie ten, że jak Kumoch go tam tłumaczył, jak on ten wspierał luch olimpijski I tam Kumoch właśnie się wtedy wielokrotnie w obronie tej wizyty prezydenta w Chinach
1: wypowiadał. Nie, nie zgrzytać to jakoś, że to no, nic z tego dobrego no, nie wyjdzie? No zgrzytam to, i to bardzo poważnie i kiedy tylko pre- prezydent zrobi jakiś fałszywy ruch w kierunku zbrodniarzy, wspólników Putina z komunistycznych Chin, no to zaraz to krytykujemy, tu pani Hania Shen też bardzo jest na W tym polu czuła i aktywna. Także oczywiście mi zgrzyta, mówimy często o tym jakimś staniu w rozkroku tej ekipy pisowskiej, no bo prezydent Duda może się jakoś tam wybija na, na jakąś samodzielność, ale tak jak Kaczyński ma na sumieniu tę międzynarodówkę putinowską z grudnia zeszłego roku, tuż przed wybuchem wojny, całe to wspierające Putina, to właśnie ci wychowankowie Dugina, można powiedzieć, w dużej... Le Pen tam była tak, chyba Salvini. Tam. Także no, to ma na sumieniu Kaczyński i Morawiecki. To oni się z tego chlubili, no to z kolei Duda ma na sumieniu te bliskie stosunki z komuchami chińskimi. Nie? I tu przez ciocie z Opola, to wielokrotnieśmy o tym mówili, z mi to. No, ale taka chrześcijańska perspektywa na człowieka jest taka że może się nawrócić w każdej chwili. Nie? Najlepiej, żeby jak najwcześniej. No bo po co ma czekać na wspaniałą ofertę Jezusa. Jezus powiedział, że ale nie tylko. To chce piorunię. miesiąc temu dzwonił nie, chyba. W nie tym tylko chce do życie wieczne dać nam, ale też chce dać nam obfite życie tu na ziemi. Szczęśliwe, błogosławione, obfite życie tu na ziemi. I oczywiście to szczęście to nie oznacza zawsze dwóch tam jakichś Majbachów, jak to ksiądz Rydzyk, czy tam różne inne rzeczy. Oznacza bardziej przeżycie życia w sposób sensowny, w dobrych relacjach z bliskimi, w dobrych relacjach rodzinnych, ale tego też Polacy teraz szukają. Także ja jestem przekonany, że i Kaczyński, i Duda, i Morawiecki też mają szansę na nawrócenie. Nie? Dlatego staramy się patrzeć na człowieka w sposób taki nie czarno-biały. Oczywiście tego się uczymy, nie? ale że no w każdym z nas walczą złe i dobre tendencje. Stąd widzimy te złe tendencje w Kaczyńskim, Morawieckim, także w Dudzie. No ale kibicujemy tym dobrym. Modlimy się nawet za nich, żeby te dobre tendencje w nich wygrały i żebyśmy mogli chwalić nie raz na jakiś czas, ale dużo, dużo częściej. Żebyśmy byli z nich dumni, ale przede wszystkim, tak jak mówi Pismo Święte, abyśmy mogli dobre, spokojne życie prowadzić, mając dobrą władzę państwową. Bo oto apostoł Paweł właśnie nakazywał modlić się. Można to w Biblii sobie znaleźć. O tym tym traktacie Unii
0: polsko-ukraińskiej czy ogólnie jakiejś Trójmorza mówiliśmy w telewizji czy pod prąd od dawna. Pastor Paweł Hojecki jeszcze dawno, od dawna, mówię bardzo dawna, czyli tam nie wiem, 4-5 lat temu, no więcej, ale więcej także więcej. nasi goście. Przypomnijmy, Jan Krzysztof Ardanowski, on wypowiadał się w rocznicę powstania telewizji Idź pod prąd bardzo często, ale właśnie w tym roku, już przed kilkoma miesiącami, wypowiadał się właśnie o potrzebie Unii Trójmorza jako przeciwwaga dla niebiec. To jest były minister rolnictwa, a teraz właśnie jest doradcą prezydenta Dudy.
2: Jeżeli Polska, Ukraina i te mniejsze kraje, które w naszej części Europy szukają dla siebie miejsca w geopolityce, jeżeli by to wszystko udało się połączyć, to jest i praktyczne Trójmorze, ale jednocześnie to jest Silna przeciwwaga dla Niemców, dla dominacji hegemonii Niemców w tej części Europy.
1: Jest mi niezmiernie, niezmiernie miło, jestem szczęśliwy z tego powodu, że te słowa padły na zjeździe telewizji idź pod prąd. Mam nadzieję, że każdy z naszych widzów jest teraz dumny z tego, co robimy. Pytaliście się o politykę, o to, kiedy partia polityczna, czy, czy dam na kogo głosować i tak dalej. My mówiliśmy, że to jeszcze może nie czas, że jeszcze może działajmy w sferze informacyjnej, w sferze idei, w sferze łączenia różnych środowisk. No i macie, i macie deklarację polityczną z najwyższej półki o odpowiedzi na apel prezydenta Zełęskiego. To było trzy jeszcze...
0: miesiące temu, potem był ten apel też, nie wiem, czy potem, pastorów. czy w jakiejś tak, okolicy tak, to było bardzo blisko apel potem. Właśnie, tak.
1: pastorów. No teraz mamy z wypowiedź. Z tu, tu udało nam się z, z zebrać Kilku razem było kilka, tak? kilka środowisk, tak, także z różnych z różnych kościołów, no, z naszego, z baptystycznych, z kręgu też zielonoświątkowego. Także e, bardzo się cieszyłem, że, że tu pastorzy jednym głosem z Polski i z Ukrainy e, no, potrafili poprzeć taką no, polityczną, jednak. Tam był jakiś głos. Teraz minister Kumoch mówi, że pracują, czyli to już jakoś
0: jest pracują nad tym traktatem. Mm-hmm. Tak, także to on nie zapowiada, że to zaraz będzie ogłoszony, tylko Jeszcze że gdzieś
1: tam parę trwa... dni temu, nie pamiętam, gdzieś trochę. Tydzień lub więcej, tak mówiliśmy, no, gdzie są jakieś te traktaty, gdzie jest praca nad tymi traktatami. No, nie wiem, czy oni tak obejrzeli telewizję pod prąd i, i po... stwierdzili, że jak tak mówią, no to musimy Gdyby coś się zrobić, nie
0: zapatrzyli na Mularczyka,
1: <gry> by było tak pracować jak teraz z tymi raportami. No nie, nie, no, mam nadzieję, że tu pójdzie szybciej, ale nasi widzowie stali, pamiętają, że. Ponad tydzień temu właśnie wyrażaliśmy tu dezaprobatę, że nic się nie dzieje na tym obszarze, a tu jednak teraz się dowiadujemy, na razie bez konkretów, i to jest zły znak, nie? bo tych deklaracji no to już trochę było, no to już przecież maj mamy deklarację ze strony biura prezydenta, doradca prezydenta Dudy, mamy później kolejne wypowiedzi też prezydenta Zełęckiego, życzenia dla Polski przy okazji właśnie tak końca lipca, tak, tam gdzie to wtedy 15 sierpnia pamiętam po 15 sierpnia mieliśmy ten program i wtedy wyrażałem to niezadowolenie, że jeszcze nie ma konkretów, no dzisiaj też nie ma konkretów, ale przynajmniej mówią, że ten cel jest dalej w grze. No to już jak tak mówią, no to mam nadzieję, że no, wstydem by było jakby żadnych konkretów z tego nie było. Szczególnie, że pytaliśmy przecież generała Hodgesa o to, jak ze strony Ameryki, jak ze strony NATO wygląda ta perspektywa budowania jakiegoś dwustronnego sojuszu polsko-ukraińskiego. Może przypomnijmy głos generała, przecież dowódcy sił NATO na terenie Europy do, do niedawna, także no, człowiek wiedzący, co się tam dzieje i w Waszyngtonie, w Białym Domu i także znający realia geopolityczne i militarne. No, zobaczcie, jak odpowiedział na nasze pytanie właśnie dotyczące tego traktatu.
3: Jak pan ocenia dzisiaj szansę na sformowanie jakiegoś rodzaju polsko-ukraińsko-bałtyckiego sojuszu wewnątrz NATO? To wydaje się naturalną relacją, która była częścią europejskiego bezpieczeństwa i europejskiej historii przez długi czas. Oczywiście Polska jest członkiem NATO. Mogę sobie wyobrazić i mam nadzieję, że Ukraina stanie się członkiem NATO w przyszłości. Myślę, że jest ważne, iż Polska robi to jako lider regionalny, lider europejski. Kraje bałtyckie są oczywiście bardzo zaniepokojone w sprawie własnego bezpieczeństwa. Chciałyby widzieć u siebie więcej żołnierzy z USA i innych krajów. Ta obecność już się zwiększa. Mam nadzieję, że będą kolejne stałe bazy. To normalna rzecz, że wewnątrz sojuszu powstają dwustronne i wielostronne zgrupowania.
1: To jest bardzo dobre. to jest bardzo dobre. Zobaczcie, to jest bardzo dobre, odpowiada generał Hodges na właśnie pytanie o ten traktat. Tu ciekawe, że generał Hodges zwykle większość czasu spędza w Niemczech, tam gdzie też była jego główna kwatera. I rzeczywiście po zmianie prezydentów w Stanach Zjednoczonych wydawało się, że Biden będzie z Niemcami próbował budować tutaj stosunki euroatlantyckie, czyli że to Niemcy będą liderem Europy. To jest bardzo zła wiadomość dla Polski ze względów historycznych i obecnych, ale zobaczcie, że ta data 24 lutego zmieniła rolę Niemiec. Pokazało się, że to są ukryci sojusznicy zbrodniarzy Putina. Co do tego, już dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, zarówno pod względem gospodarczym, jak i pod względem militarnym. Przecież nawet rosyjskie czołgi wyposażone są w sprzęt niemiecki, jak się okazało, i francuski. francuski. Tak. Także no tu i ta obstrukcja na różnych polach Niemców, polityków niemieckich, niedostarczanie broni, chociaż mogą, nie, to nie dają. Nie? Także zobaczcie, że generał Hodges użył w stosunku do Polski określenia lider regionalny, ale zaraz poprawia się lider europejski. O. Zobaczcie, tylko z Ukrainą mamy szansę być przeciwwagą dla niemiec. Oczywiście potencjał gospodarczy jest jeszcze mniejszy, ale ludnościowy, powierzchniowy, a to już bardzo, bardzo to powierzchniowy, to większe. No tak mówię już porównywalny. Nie? To już jest, to, to są te same skale. I teraz, jeśli byśmy zrobili to, co radzimy tu wraz z Hanią Shen od lat, zacieśnili współpracę z wysoko rozwiniętym technologicznie dalekim wschodem, z państwami wolnymi na dalekim wschodzie, czyli przede wszystkim z Koreą Południową, z Japonią i z Tajwanem, i z Tajwanem powtórzę po, dwukrotnie, to wtedy możemy szybko, że tak powiem, czapkami nakryć Niemcy razem z Ukraińcami. milionowy rynek zbytu. Wykwalifikowana siła robocza, infrastruktura, doświadczenie w produkcji jakiejkolwiek chcesz, to znajdziesz na przykład silniki samolotowe. To do dzisiaj, kitajce, znaczy, Chińczyki nie umieją podrobić tych silników samolotowych ukraińskich. Chcieli kupić całą fabrykę, w związku z tym Ukraińcy na szczęście się pokapowali, nie dali radę. To tylko przykłady, że ściągając teraz tylko te najnowocześniejsze technologie, a oferta z Tajwanu leży na stole to my możemy stać się centrum Europy, a nawet więcej. To są sprawy, które się dzisiaj rozgrywają. To na stole leży, kiedy rozmawiają prezydent Zełenski i prezydent Duda. Pytanie, czy po obu stronach, o stronę ukraińską jestem raczej spokojna, ale czy po polskiej stronie wystarczy wizji, że to jest historyczna chwila? To jest dzisiaj najważniejsze pytanie, o to będę się modlił, o prezydenta Dudę. Możemy pokazać też symboliczna, fajna inicjatywa
0: dzisiaj, przed chwilą, w Kijowie odsłonięto taką symboliczną aleję prezydentów, którzy, przywódców światowych, którzy przybyli do Kijowa po rozpoczęciu wojny Walk of the Brave, no i polski prezydent ma tą tablicę, tu widzicie na, jako pierwszy, bo on pierwszy był w Kijowie właśnie i ten, ten cały, ten lista tych widzicie tutaj dalsze, te tablice pamiątkowe, polska prezydenta Andrzeja Dudy jest na pierwszym miejscu, o tym co powiedziałeś, że po wojnie po 24 lutego Polska stała się takim centrum, to też widać militarnie, no bo Rzeszów jest teraz hubem głównym, siedzibą NATO, można powiedzieć, Polska. Cała, cała, jak się naprawdę śledzi... No, poligony te kwestie, tu pod- podkarpacko-lubelskie tak, ale też są cały przesył, właśnie transport wojskowy, to wszystko idzie przez Polskę, także siłą rzeczy Polska jest no, teraz najważniejsza, no bo mhm. jakiś w każdej chwili może zablokować e, jakąś pomoc, także no, wszyscy muszą się liczyć. Armia amerykańska jest też bardzo, dużo bardziej obecna w Polsce. Także tak jak powiedziałeś, pomimo, że z tego Bidena wszyscy się śmieją, no to jednak ta Ameryka
1: teraz Ameryka to nie na tylko prezydent. To, jest prezydent. to tak jest. trzeba pamiętać, że prezydent w systemie amerykańskim, oni, to jest jak gdyby przeciwwaga systemu rosyjskiego, bo w systemie rosyjskim jest car, Bóg albo Słońce, no to już jak go tam, on jest władcą absolutnym i teraz całe państwo patrzy na cara, czy on kichnął, czy on spojrzał krzywo i tak dalej. Stany Zjednoczone z kolei to jest społeczeństwo wolnych ludzi i oni sobie wynajmują można tak powiedzieć troszeczkę w pewnym uproszczeniu, wynajmują, żeby człowieka, no to będzie Trump, Biden, żeby prowadził interesy bieżące Republiki. Republika ma swoje wartości, ma swoją konstytucję, a tego jegomościa na parę lat wynajmujemy, żeby operacyjnie działał, realizując te wartości. Czyli jest całkowicie inna rola prezydenta, że punktem odniesienia są wartości republiki i we the people, czyli naród amerykański, a prezydent jest wykonawcą woli narodu, a w Rosji w samodzierżawiu jest oddzielnie, że cały naród to niewolnicy, a car tylko się zmarszczy brwi, no to już tam, że tak powiem, na twarz padają, już tam życie oddają, co tam trzeba. To im Chociaż mówi się, że w Stanach Zjednoczonych jest ustrój prezydencki, a w Rosji
0: to i parlament, premier, wszyscy, wszystkie te urzędy tam niby są. Przejdziemy teraz do drugiej części programu, a w niej pokażemy właśnie zwykłego Ukraińca. To jest Władimir Pas. Jak on wypowiada się o pomocy Polsce, ale także o tej historii, o bolesnej historii polsko-ukraińskiej. Chcesz jeszcze co
1: powiedzieć? To, co powiedział w ostatnią niedzielę. Ten, można powiedzieć, nikomu nieznany młody ukraińiec wbiło nas w fotel, ale posłuchajcie Władimir pas tak się nazywa
4: Do 24 lutego ja i moja rodzina żyli jak i wszyscy ukraińcy e, Do 24 lutego ja i moja rodzina mieszkaliśmy w domu i żyliśmy tak, jak i wszyscy w Ukrainie Pracowali i puklowali się za swoje sienią Pracowaliśmy i dbaliśmy o swoje rodziny Ale po 24 чисła wszystko zmieniło się ale po 24 wszystko się zmieniło. Ja niczego nie podziwiać, nie podziwiać. 23 czerwca wyjechał z Ukrainy. Nic nie podziwiając, 23 lutego wyjechałem z Ukrainy. Moja familia przeżywa w Białorusi. Moja rodzina mieszka w Białorusi. A ja był z roboczym pojazdem w Kyjewie. A ja był byłem z wizytą roboczą w Kijowie. I za kilka dni, za kilka godzin do winy, ja wyjechał z Ukrainy. І за кілька годин до війни виїхала з України. І мої рідні брати і сестри писали мені, що буде війна, буде війна, діти плакали. Е, моя родина, браті і писали до мене, що буде війна, родина, діти плакали. Але я говорив ні, заспокойтеся, це просто істерика. Але я мовив вам ні, успокійці, це як просто якась істерія. На вулиці 2022 рік. На вулиці за окнем 2022 рок. О 5 годині ранку. О 5 рано. До мене позвонили мої найрідніші люди з України, мої брати і сестри. До мене зазвеніли найближчі мої з України, мої братя і сестри. І вони сказали: "Розпочалася війна". Ті мені повідомили. Зачалася війна. Росія бомбардує всі міста в Україні. Росія Росія бомбардує всі міста України. Коли Україна мирно спала. Где Україна спокойно спала. Росія вторглася на нашу територію. Росія вийшла до нас, на нашу територію. Чи ви знаєте таке слово «безвихідність»? Чи відомо вам таке слово, як безвище? Мозок шукає варіанти, що робити. <кій> Мозок шукає розв'язання, що робить. Він хоче вирішити проблеми. Він все розв'язать проблеми. Але виходу немає. Але вище немає. Безвихідність. Безвище. Зрозуміло, що будуть мільйони біженців. Стало відомо, що відомо мільйони уходців. Покалічені люди, інваліди. Скалячені лоси, інваліди. Тати і мами не дочекаються своїх дітей. Тати і мами не дочекаються своїх Хтось дітей. Своїх батьків. Хтось стратить своїх робітців. Чотири дня я нічого не їв. Чотири, Чотири дня не мог би м'їсть. Кожної години молитва. Це години і потім я зібрав речі і поїхав до Польщі. Później spakowałam się i przyjechałem tu do Polski. Potrzebno było gotować miejsca, coś zrobić dla dla i coś zrobić. Potrzeba była, żeby przygotowywać jakieś miejsce dla uchodźców. Pod prostu trzeba było coś robić. Mój ródny brat, starszy. Mój starszy brat. Kiedy rozpoczęła się o piątej godzinie ranną. Gdy zaczęła się wina o piątej nadranem. Pocechował swoich dwóch małych dzieci. Pocechował swoich dwóch małutkich córeczek. I poszłam na wina. I poszedł walczyć. Ja pojechałam do Polski. А я поїхав до Польщі. І коли я приїхав до Польщі, я побачив картину. І коли приїхав тут, до Польщі, то заповчував такий образ. Я знову плакав. Я знову розплакався. Тому що сотні тисяч людей працювали. Тому що сотні тисяч людей працювали. Я вийшов на вокзалі в Любліні. Я вийшов на пекензі в Любліні і до мене підходили поляки казали пан з України, пан з України до мене підходили поляці питали чи пан з України? я казав так". так вони казали одяг, їжа хоча б щось візьміть вони просили убрання їдення, хоч щось пан візьме і тоді я подумав і те, я поміщала Бог не залишив нас Бог не заставив нас. тому що в Біблії Іакова 1.17 Тоді, в Біблії, в посланні Якуба 1,17, там пише так, що кожен добрий дар, там написано так, що кожен добрий дар, добрий учинок, сходить від Отця Небесного. Сходить від Отця Небесного. Якщо мільйони поляків почали нам допомагати, якщо мільйони поляків почали нам допомагати, значить, Бог нас не залишить. Тобто, що Бог нас не залишив. І я дуже багато працював разом з поляками, тут волонтерами. I długo czasu spędziłem tutaj pracując wolontar wolontariuszem z Polakami. I ja widziałem, jak w cierpiu uchelni przyjeżdżali ludzie ze siej i Polsji. I ja widziałam, jak w kościelnym zbóże wchelmskim przyjeżdżali ludzie z całego kraju, z całej Polski. Znałemy się między sobą. Zapoznawali się między sobą. I pytały odin wodno. I zadawali jeden drugiemu pytanie. Ty z widkiem? Ty skąd. Отговорть я з познаня. Я думаю, з Познання», Інше, я з Варшави. Ім відповідає з Варшави. Я з, я з Кракова. І 24 на 7 йшла робота. І 24 на 7 працювали. Привозили, відвозили біженців. Привозили, кормили, охотців, кормили їх, прибирали з І згодом по часі, коли я вертався в Білорусь, і за якийсь час депросавали Южну Білорусь. Ведкі люди мені говорили. Ніхто же не O О, Польща забере Львів. О, Польща відверже нам Львов! Дуже хороший час, bardzo przyjęciejający czas. І я хочу вас запитати, дорогі поляки. Я сам вас запитати, дрозе поляки. Чому замість того, щоб забрати Львів? Замість того, щоб забрати нам видали нам танки і зброю. Видали нам дали нам Чому замість того, щоб згадувати Волинську різню, для чого, замість того, щоб згадувати жах ні Волинсько, ви дали нам кришну двоголову? Ви нам дах над головою. Їжу, їдення, одяг, убрання. Ви потратили стільки свого часу і грошей. Ви марнувалися тисячі свого часу, тиля пін'єнь. Чому? Навіщо Длячого? Чому не скористати момент? Ячому не використати, використалися свої шанси? Може ви чули е- таку людину як Оскар Шіндлер? Możliwe, że słyszeliście o takiej osobi jak Oskar Schindler. Wyni wykupił do półtorych tysięcy więc Wspasil. On wykupił ponad półtorych tysięcy Żydów, pomiechuratorów. Ja chcę zapytać u was drugi Polak. Ja sam zapytać u was drodzy Polacy. Skikie ukraińczyci ratowali wy? Ile ukraińców by uratowałoście? Tak, że chcę zwrócić się jeszcze do Ukraińców? Także sam zwróci się także do ukraińców. Jak wy domyślicie, czemu Polacy tak postupili? Jak wy dlaczego Polacy tak postąpili? Dlatego, że Polacy postąpili jak prawdziwi brat. Dlatego, że Polacy postąpili jak prawdziwi bracia. Jak prawdziwy друг. Jak prawdziwy przyjaciel. I dlatego dzisiaj chciałbym zwrócić się do Ukraińców. I dlatego jeszcze raz zwrócić się do Ukraińców. Wszystkie wojny kończą się. Przed kiedyś się skończą. Pytanie tylko czasu, ile tylu ludzi zginie печаня в і він люди скиньює Але завжди історії. Але історія. І поляки, люди нам своє нам відкрили нам свої доминки, нам свої поділилися своїм самим дорогоцінним, поділилися тим І ми повинні, це наш обов'язок. І ми повинні, то наш обов'язок розказувати про це своїм дітям і своїм онукам. Повідомити отоїм своїм дітям і своїм онукам. Не можна цього забувати. Так ніхто не може запам'ятати. Євреї цього не забували. Ще діти не забули. І проскарашим теж теж писали книги і оскарашим теж писали всі книжки, знімали фільми, робили фільми. Другі поляки Дроги поляки, я міг би вам просто сказати велике дякую. Я мог вам просто powiedzieć. Wielkie dziękuję. Але то мало, то ніц, але mało, то і Я би хотів кожного з вас обняти. Хоча би кожде з вас притулити. Низко поклонитися вам. Низко вам uklonić Я вірю і я знаю. Я віжу і я вірю. Я впевнений Бог вашу країну. Бог краю За те, що ви зробили dla nas. Za to, co wy uczyniliście nam. My wierzymy, że skoro będzie перемoga. My wierzymy w to, że niebawem nadejdzie zwycięstwo. Ale my by chcieli świętować tę razem z wami. I chcielibyśmy świętować to zwycięstwo razem z wami.
0: To był Władimir. Pas w hełmie tej uroczystości, także ty zostałeś uhonorowany. Powiedz coś więcej. Już mówiłeś w Pomyśl dziś. Kilkukrotnie o tym było też twoje puszczane przemówienie właśnie
1: podczas tej uroczystości. Tam wiele wspaniałych słów padło. Nawet słuchając tego jeszcze raz, no to też nie, nie mogę opanować pewnego wzruszenia, ale to przemówienie chciałem, żeby każdy z Was sobie wysłuchał i podajcie to dalej. To powinien usłyszeć każdy Polak. Oczywiście tam była też fraza do Ukraińców, nie? ale będzie się działo różnie. Mówię, fundament piękny założyliśmy. Nie? To się stało już od końca lutego, marzec i tak dalej. Teraz trzeba będzie nad tym budować. Budowanie jest zwykle bardziej skomplikowane niż położenie fundamentów. Tu wczoraj pastor Jarosław Troć bardzo ładnie mówił, że są różni Ukraińcy Różne historie, szczególnie media, gdzieś będą wyłapywać, pokazywać. Jedni Ukraińcy się zachowają dobrze, ale będą i wyjątki. Zwykle te wyjątki są bardziej nagłaśniane. Złe zachowania media bardziej nagłaśniają. My staramy się robić odwrotnie. Właśnie to, co najlepsze pokazywać, jeśli chodzi o naród polski, ukraiński w tych dniach i w tym budowaniu tej nowej, wspólnej już, mam nadzieję, przyszłości to, co powiedział o Wołyniu, o rzezi wołyńskiej, o Lwowie, możliwości odbicia Lwowa nie? i takie różne rzeczy, które Putin chciał Polakom proponować. Przecież to pamiętamy, to Sikorski o tym mówił, że takie propozycje ze strony Rosji, z takiego napadu na Ukrainę, rozbioru Ukrainy, padały na najwyższych szczeblach. Zobaczcie, Polacy, niezależnie jaka ta elita, zgniła, nie zgniła, taka czy śmaka, wtedy jeszcze z Platformy, dzisiaj z PiSu, absolutnie w tę stronę nikt nie poszedł o ludziach nie mówiąc. Nie? Ludzie, mówi to, co Władimir powiedział, była rzeź wołyńska, a teraz oni otworzyli swoje serca, otworzyli swoje domy. Zobaczcie, jak Bóg wczoraj, pastor Troć, o tym mówił. Nie dało się tego przełamać tego wspomnienia rzezi Wołyńskiej i tych różnych pretensji z historii. Nie dało się nijak po ludzku tego przełamać. I mimo, że żyliśmy obok siebie, to współpraca oprócz tej wymiany handlowej była nikła, także między kościołami protestanckimi. A teraz to wszystko dzięki Bogu kwitnie. To się zmieniło w ciągu kilku dni. I dzisiaj te słowa Władimira Pasa no, mnie poruszyły najbardziej. Pyta się i Ukraińców i Polaków, dlaczego Polacy w takiej sytuacji, zamiast korzystać z jakiejś tam wydumanej geopolityki, okazali serce, pomoc, zamiast ruszać na Lwów, nam dają czołgi, dają broń. Nie można tego inaczej wytłumaczyć, jak właśnie tym, że Polacy są naszymi najprawdziwszymi braćmi i przyjaciółmi i postępują tak, jak sprawiedliwi wśród narodów świata, zresztą Polaków jest najwięcej wśród sprawiedliwych, którzy ratowali Żydów pomimo ogromnego ryzyka i żadnej korzyści, to dzisiaj Polacy tak samo, z takim samym sercem, z takim samym wielkim duchem, ruszyli na pomoc swoim braciom Ukraińcom. I mówi do Ukraińców, mamy obowiązek tego nie zapomnieć i to przekazać naszym dzieciom. Ja już dopowiem, żeby nigdy już nienawiść nie zatruła przyjaźni między naszymi narodami. Pamiętamy przecież, ogniem i mieczem. Pamiętamy Sienkiewicza, jak on właśnie już wtedy, zobaczcie, Polacy widzieli, że to nienawiść zatruła relacje, a Moskal z tego wyciąga największe korzyści. Teraz Bóg dał nam odwrócić tę historię. Teraz mamy wdzięczność, miłość, solidarność. Nie straćmy tego. Zarówno to jest apel do strony ukraińskiej, jak i oczywiście do nas Polaków. Chcę powiedzieć, że Oprócz y, tych takich y, wielu anonimowych ochotników, wolontariuszy, których nie da się wręcz wymienić. To prawie każdy z nas gdzieś tam, gdzieś tam się pojawiał. No to tu, w naszej lubelskiej granicy, to pastor Henryk Skrzypkowski ze zboru baptystów, chrześcijan-baptystów z Hełma. no Był tym człowiekiem, który pierwszego dnia i na pierwszej linii organizował od razu pomoc Na największą skalę setki Ukraińców nawet kilka tysięcy przeszło przez zbór baptystów w Chełmie. Do tego jeszcze zaraz ruszyły wynajęte ogromne magazyny, żeby szykować transporty, żeby przyjmować tiry i później dzielić na takie paczki, które będzie wszystko razem. Tam wiecie, no bo dostaniesz 30 kg ryżu, no to tak słabo, a dostaniesz powiedzmy 5 kg ryżu, trochę konserw, proszek do prania, jeszcze coś tam dla dzieci i tak dalej. Właśnie takie paczki to robili Ochotnicy zorganizowani przez pastora Skrzypkowskiego, a na podkarpackiej granicy też mój przyjaciel Mikołaj Rykowski, Fundacja Wolne Miejsce. Do dzisiaj stoją pół roku na granicy, witają, jako pierwsi, witają tych, którzy przechodzą od strony Lwowa, dają im gorącą zupę, kawę, herbatę i dobre słowo, i dobre słowo. O tym powiedział Władimir Pas bardzo wzruszająco, że dla niego jako chrześcijanina biblijnego to było świadectwo, że Bóg nie zapomniał o Ukrainie. Bo jeśli dał taką dobroć narodowi ukraińskiemu zaraz na granicy, w tak trudnej, niespodziewanej chwili, To znaczy, że Bóg ma jeszcze dobre plany dla nich. Tak oni to odczytują. Zobaczcie, że jak wielu Polaków Bóg wykorzystał do takiego duchowego wzmocnienia Ukraińców. Dla wielu żołnierzy to, że ich Kobiety ich dzieci znalazły tu bezpieczne schronienie. Dla wielu chrześcijan to, że Bóg tak zadziałał niesamowicie w historii jest ogromną zachętą. Możemy i dzisiaj dołożyć swoją cegiełkę. Zobaczcie, nie nie tylko tam kultywujmy to, co się stało w lutym, ale dzisiaj róbmy to samo. To jest zadanie dla widzów telewizji, idź pod prąd, to robimy. Wiecie, co się dzieje, wiecie o kolejnych projektach, o kontynuowaniu starych projektów. Przecież misjonarz z Campus co miesiąc mniej więcej z taką regularnością do nas przyjeżdża i ładujemy cały transport, ale też zawsze Ukraińcy znajdą tu gościnę. A jeszcze do tego stwierdziliśmy, że, że chrześcijanom z Ukrainy tu potrzebna jest stała opieka duchowa. I tu wraz z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy powołaliśmy Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie, który w ostatnią sobotę już otworzył podwoje i przyjął pierwszą mniej więcej setkę studentów. Także to wszystko się dzieje, także dzięki Wam możesz mieć satysfakcję, że przyłożyłeś rękę do tego wspaniałego dzieła. Jeszcze raz może w tym momencie
0: przypomnimy o wsparciu, ale także o gitarach, bo na dzisiaj mamy 640 gitar, czyli 640 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Tak jak pastor powiedział, z tego, z waszego wsparcia możemy także pomagać Ukrainie idźpodprąd.pl slash wsparcie. Tam możecie znaleźć szczegóły, jak nas wesprzeć, a teraz pokażemy kolejne podziękowanie pastora właśnie dla patronów telewizji Idź Pod Prąd.
1: Witajcie, bardzo wam dziękuję za to, że byliście z nami także w lipcu, miesiąc wakacyjny, wszyscy myślą raczej o wycieczkach, morze, góry, jeziora i tak dalej, a my cały czas pracowaliśmy także dla was i dziękuję, że wy odwzajemniliście tym, że znowu tysiąc wpłat także od patronów z Patronite zameldowało się na końcu. Co zrobiliśmy w tym miesiącu? Jak powiedziałem, to miesiąc wakacyjny, także dla nas to jest praca różnych imprez, które robimy. Główny obóz, tu widzicie też za mną plac dla dzieci, powstał taki dość okazały, jest ciągle używany. Kilka konferencji, koncert, oczywiście cały czas programy, bo ludzie pytają, no ale dobra, co zrobiliście nowego? No fajnie, zrobiliśmy pewne nowe rzeczy, ale przecież ideą jest utrzymanie tego projektu czyli wszystkie te rzeczy związane z finansowaniem codziennej działalności. To nie jest spektakularne, ale bez tego nie byłoby tych wielkich różnych projektów czy takich wystrzałów. Cieszę się, że udało się to zrobić, także zamknąć bilans, jeśli chodzi o utrzymanie, funkcjonowanie telewizji Idź pod prąd. Byliśmy aktywni też w pomocy Ukrainie. Wielu już o tym zapomina, a my miesiąc w miesiąc pomagamy organizować transporty szczególnie na pierwszą linię frontu czyli środki opatrunkowe czyli to co żołnierzom jest potrzebne z takiego sprzętu niemilitarnego oraz pomoc cywilom szczególnie poszkodowanym przez wojska rosyjskie Dziękuję jeszcze raz że byliście z nami liczę na to że w sierpniu my zrobimy swoje my Damy wam dobry produkt w postaci codziennych programów, Bóg pobłogosławi i będziemy widzieć jego działanie także w takich niezwykłych jakichś akcjach, tak jak na przykład Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny, który też powstał dzięki waszemu wsparciu i że będę wam mógł we wrześniu podziękować za to, że znowu byliście z nami, znowu się udało, rozwijamy się i gnamy dalej.
0: Dziękuję jeszcze raz, a teraz przechodzimy do Waszych pytań, komentarzy. Józef
1: Midor, widać, że pastor wzruszony, nie dziwię się. Hmm. Tak, no to nie tylko ja byłem wzruszony. Wszyscy, co byli w niedzielne popołudnie, wieczór w Domu Kultury, hełmskim Domu Kultury, mogli to przeżyć. Niebawem będzie też reportaż i też ta muzyczna część, bo staraliśmy się merytoryczną pokazać pastorów, ukraińskich gości. Też ja tam miałem okazję powiedzieć słowo. Pokażemy Wam także część tą muzyczną, ale też taki klimat tej bardzo, bardzo potrzebnej imprezy i tu zawiadamiam, że te koncerty, one się odbywają w różnych miastach Polski. To jest inicjatywa chrześcijan ukraińskich, żeby przy okazji ich Dnia Niepodległości tak Polakom podziękować także i w dużych, i w mniejszych miastach. Szukajcie u siebie, u nas na stronie, możemy też to, co będziemy aktualnie wiedzieć, gdzie, kiedy są te koncerty, będziemy Was o tym informować. Naprawdę warto pójść, posłuchać, uścisnąć rękę, zamienić z kimś kilka słów, pocieszyć. Być może się okaże, że możecie jakoś realnie pomóc, jakaś rodzina szuka pracy czy mieszkania. Także bardzo, bardzo naszych widzów na tych terenach, gdzie będą te koncerty, Zachęcam do udziału. Tadeusz Marszałek, tylko wszechstronny sojusz między Polską i Ukrainą
0: pod parasolem USA gwarantuje obu krajom przetrwanie jako niepodległe państwa. Inaczej nie damy skutecznego odporu germańsko-sowieckiej ekspansji.
1: No tak, to jest w krótkim stwierdzeniu przekazanie istoty naszej walki o przetrwanie, istoty geopolityki z polskiej polskiej perspektywy. Dodałbym, że to też zagwarantuje upadek sowieckiego imperium, bo bez Ukrainy, Putin Putin to dobrze wie, Rosja się zapadnie. A przy takim sojuszu, no to i Niemcy nie będą mogli realizować tych swoich zapędów imperialnych, bo tak jak przed wiekami, pomiędzy imperialnymi zapędami wschodu, dziczy ze wschodu i germańców stoi polski mur, polsko-ukraiński mur już dzisiaj. Paweł Staszko, Duda dziś jest na Ukrainie, a jutro będzie w Chinach. No tak, no już tam może dzisiaj. Odpuśćmy sobie uszczypliwości pod względem prezydenta Dudy, bo rzeczywiście wykazał się bohaterstwem jadąc w taki czas na Ukrainę. Także może przejrzał na oczy. Trzeba mieć optymistyczne podejście do ludzi także. Marcin Lewicki, oby pastor miał rację, jest nadzieję,
0: że prezydent Duda zapatrzył się na marszałka Piłsudskiego, który był wielkim orędownikiem współpracy polsko-ukraińskiej. Daj Boże. I ten sam autor, prezydent Duda, usłyszał Ewangelię, dobrą nowidę o normowym zbawieniu w Chrystusie od pastora
1: Skrzypkowskiego, oby skorzystał z prezentu od Pana Jezusa nie tylko od pastora Skrzypkowskiego, choć Henryk bardzo tak, że tak powiem, plastycznie opisał to, jak szczegółowo mówił Ewangelię prezydentowi Dudzie, kiedy odwiedził właśnie ten protestancki kościół w Chełmie. Można to zobaczyć na naszym kanale. Właśnie pierwsi do pomocy. Chyba taki jest tytuł tego naszego reportażu z Kościoła Chrześcijan-Baptystów w Chełmie i tam właśnie widzicie, jak tu tutaj demonstruje wręcz, jak wszedł do baptyzerium i pokazywał, jak tu tłumaczył, ja odgrywałem prezydenta Dudę, a Henryk, pastor Henryk mówił o tym, co powiedział Dudzie, ale od naszych przyjaciół i braci z Wisły, tam jest też rezydencja Dudy, tam on się niekiedy wybiera na narty, to wiem, że jeden z protestantów jako, jak to się mówi, instruktor narciarski, bo tam jest wymóg, że tam instruktor musi czuwać nad tym bezpieczeństwem. Oczywiście tam ci różni secret service, no, ale też i instruktor taki sportowy. No i to był chrześcijanin ewangeliczny właśnie z Wisły. I też miał okazję osobiście rozmawiać o Jezusie Chrystusie i darmowym zbawieniu, które tylko osobiście można, nie przez Kościół, nie przez sakramenty, tylko Ty i Duda. Każdy tu jest równy. Każdy musi osobiście poprosić Jezusa. On już stoi i kołacze, jak czytamy w Biblii. Możecie się otworzyć. Apokalipsa 3:20. Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jezus na krzyżu Golgoty zapłacił za wszystkie twoje grzechy. One ci ciążą, a on chce je z ciebie zdjąć. Puka do ciebie, Pan Wszechświata puka do ciebie. Ty masz tylko otworzyć drzwi. I to też usłyszał nieraz, jak widzicie, prezydent Duda. Czy skorzystał? Nie wiem, zobaczymy. A my przechodzimy
0: do ogłoszeń. Jeszcze raz przypominamy o zachęcie do kontaktu. Możecie dzwonić na numer 536 813 435. Telefon bierze Michał Fałek. Także pisać na kontakt małpa Co ciekawego, nowego na portalu idźpodprąd.pl. Otwarcie Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Taki artykuł możecie tam znaleźć. O 18.00 zapraszamy Was na dogrywkę w naszej... Telewizja po programie Pomyśl dziś Pastora Rachańskiego, gdzie człowiek nie może, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, utworzenie bałtyckiego.
1: Łańcucha, my się z Państwem będziemy już żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chajewski. Dziękuję. Dziękuję Tobie i Państwu i cieszę się, że mogliśmy porozmawiać dzisiaj tak troszeczkę z takiej dalszej perspektywy, nie bieżącej, co się tam dzieje na froncie i tak dalej, ale z takiej zarówno historycznej, jak i Bożej perspektywy na to, co się dzieje w Polsce, co Bóg teraz robi, bo w Biblii widzimy, co zrobił, a analizując wydarzenia, możemy odczytywać, co robi dziś dla mnie, dla Ciebie, Polaków, dla Ukraińców i wyciągać wnioski.
0: Także te wnioski znajdziecie tylko w telewizji pod Prąd. Dziękujemy Wam za uwagę i do zobaczenia.
1: Pastor Jarosław Troć, reprezentujący Kościół chrześcijan-baptystów na Wołyniu, powiedział wczoraj w naszej telewizji, a fizycznie w niedzielę wieczorem w trakcie koncertu zorganizowanego właśnie przez chrześcijan, baptystów i innych ludzi zaangażowanych w to dzieło w Domu Kultury w Chełmie, bardzo znamienne słowa. Ludzie starali się rozwiązać problem relacji polsko-ukraińskich. Wielu znakomitych, nawet Jan Paweł II i to się nie udawało. Te relacje nie były ostatnio może najgorsze, ale były w jakimś takim neutralnym stanie zawieszenia. To, co stało się w tych relacjach po 24 lutego bieżącego roku po agresji Putina, przechodzi wszelkie pojęcie. I jasno chrześcijanie, przynajmniej biblijni, widzą i mówią, to nie dzieło człowieka. Po ludzku to było niespodziewane to dzieło Boga w nas. Myślę, że wielu ludzi po jednej i drugiej stronie granicy chrześcijan biblijnych szczerze modliło się do Boga o zmianę w tych relacjach, o wspólne budowanie Królestwa Bożego. To pokazuje potęgę modlitwy chrześcijan w wielu miejscach Pisma Świętego. O niej możemy przeczytać. Ja zachęcę was słowami Jezusa z 15 rozdziału Ewangelii Jana, werset siódmy. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Są warunki, zobaczcie. To muszą być bojący się Boga, czyli bogobojni chrześcijanie, trwający w Słowie Bożym. W innym miejscu, kiedy dwóch taką prośbę ustali, dam wam. Z dwóch stron granicy szły te prośby. Dzisiaj mamy pojednanie. A teraz módlmy się o jego utrzymanie i rozwinięcie.
5: 23 sierpnia 1989 roku w 50. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow mieszkańcy Litwy, Łotwy i Estonii zaprotestowali przeciwko przyłączeniu swoich krajów do Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, tworząc tzw. Bałtycki Żywy Łańcuch lub Bałtycką Drogę. Litwini, Łotysze i Estończycy ustawili się wzdłuż prasy, która zaczynała się pod górą kiedy mina w Wilnie przechodziła obok pomnika wolności w Rydze, a kończyła przy wieży Hermana w Tallinie. Bałtycki łańcuch miał około 650 km długości i tworzyło go około 2 milionów ludzi. Milion Litwinów, 500 tysięcy Łotyszów i 700 tysięcy Estończyków. Ludzie stojący w łańcuchu trzymali żałobne stęgi i palili znicze dla upamiętnienia ofiar sowieckiej okupacji. O godzinie 19 wszyscy wznieśli ręce do góry i stali tak przez 15 minut. Decyzja o utworzeniu łańcucha zapadła prawdopodobnie 15 lipca na spotkaniu działających w Republikach Bałtyckich frontów ludowych litewskiego Sajudisu, łotewskiego Tautasfronte i estońskiego Rawarine W łańcuchu stanęła mniej więcej czwarta ludności Republik Bałtyckich a niemal wszyscy byli jakoś zaangażowani w tworzenie go. Lokalne władze organizowały dowożenie ludzi, rozgłośnie radiowe informowały o sytuacji. Nie wszyscy chętni dotarli na czas, nie dla wszystkich też starczyło miejsca, dlatego oprócz głównego łańcucha powstawały jego odnogi. Tydzień wcześniej sowieckie władze przyznały, że do układu Ribbentrop-Mołotow został dołączony tajny protokół o rozgraniczeniu stref między Rzeszą a Związkiem Sowieckim. Nadal jednak twierdziły, że Republiki Bałtyckie wstąpiły do Związku Sowieckiego dobrowolnie. Bałtycki łańcuch pokazał całemu światu, że chcą one niepodległości.
2: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę ichpodprąd.pl/wsparcie, Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!